0: Этот жир. Моя подруга похудела на 18 килограмм. когда ее увидела, я думала, я от зависти позеленею. Я говорю, как? Не жрала. Всякую дрянь.
1: Ладно, во рту вяжут. Бабушка. Бабушка.
2: Всем привет, это подкаст «Но вы держитесь». С вами Света Шедина и...
1: Алексей Иванов.
2: Это второй выпуск подкаста. Если вы первый не слушали, то можете послушать его после этого, потому что, в принципе, наши серии никак друг с другом не связаны. Только отлетевшись. И рассуждениями на кухне.
1: А, да, мы в нашем подкасте берем какие-нибудь бесяки, которые прям вот бесят. Или бесяки. Короче, мы берем бесяки и бесяки. И разбираем их, и пробуем понять, как на них можно смотреть по-разному. И может быть, иногда солидарность такую сильно проявляем. А иногда умничаем.
2: Может быть, вопрос про мат обсудим?
1: Мы материмся периодически, потому что мы не можем себя сдерживать, но мы будем его запикивать.
2: Или пш делать. Мне посоветовали пш делать. Хочется сохранить экспрессию наших героев, потому что они прекрасны, самобыдны, и мы будем оставлять небольшой намек на что это за слово, и те, кто это слово знает, они додумают.
1: Викторина, что ли? Выложите букв Ж, П, О Я слово «вечность». Ну, что, без мата. Типа того. все, что вы здесь услышите, может быть использовано. Против вас. Но может быть не использовано, поэтому думайте сами, решайте сами.
2: Начнем с первого бисика.
1: Давай, вставляем бисяк.
0: Жутко бесит, что силы воли нету ни к черту. Ты вот четыре недели не ел сладкое, не ел мучное, не ел после шести. И стала такой стройной ланью, а потом. Хуяк-бабах, за одну неделю разожралась еще больше, чем было до начала всей этой эпопеи с диетой. И вот это безумно раздражает. И сам себя раздражаешь. И думаешь, ну что ж ты за безвольная эта скотина такая, ну как же так можно было похерить все? Ничего не можешь с собой поделать. И я не знаю, о чем там говорят эти люди о любви к себе. Какая тут любовь к себе, когда ты просто желе,
2: желе, а не воле, любивый человек. Гитис в ГИК и Мухат имени Чехова многое потеряли, когда наша героиня туда не поступила. Мне очень близка эта тема.
1: Хуяк-бабах.
2: Хуяк-бабах и на весах плюс пять. Но во всяких там дизайн-мышлениях и прочих штуках первое, что делаешь, пытаешься переформулировать проблему. Для себя я переформулировала эту вечную проблему примерно вот так. Меня бесит что я жирная, или меня бесит ощущение того, что я жирная. Таким образом, у меня получается совершенно другая проблема, и, соответственно, к ней совершенно другое решение подходит. В первом случае я борюсь с жиром, как со своим главным врагом, с помощью диет, спортзала и так далее. А во втором случае я пытаюсь поменять свое восприятие, себя. И здесь уже вход ход идут какие-то психологические техники.
1: Mm, хорошая мысль. Мне тоже кажется, что тут надо работать с ощущением. То есть типа из разряда «почему меня вообще парит, что я жирная?» Типа я охуенная просто.
2: Но до этого дойти очень сложно. Эта девушка, которая нам прославила сообщение, она моя подруга. И она супер худая, просто у нее нереально прекрасная фигура, и меня бесят очень худые люди, которые все время жалуются на то, что они жирные. Причем жалуются очень искренне. Давай послушаем еще.
0: Я даже к эндокринологу сходила, все анализы сдала. Она такая, ну, просто надо меньше жрать. Бля, да ладно, ну почему? Я просто не понимаю этот жир. Моя подруга похудела на 18 килограмм, я когда ее увидела, я думала, я от зависти позеленею, я говорю, как, не жрала, всякую дрянь, я так вдохновилась на 4 недели, а потом Лондон и все, все, хуяк-бабах, тот самый хуяк-бабах, меня бомбит, я готова говорить об этом вечно, стыдить себя, шеймить, серьезно, я так расстроена, я просто сегодня
2: встала на весы.
0: Очень сильно
2: расстроилась. Очень сильно. Очень сильно. Как я говорила, эта девушка моя подруга, и дружим мы уже достаточно давно. И ты знаешь, тут ирония в том, что вот эта метаморфоза из грациозной лани в жирную корову в основном происходит только в ее голове. А мы, как подруги, этого даже не замечаем. В наших глазах она всегда выглядит восхитительно, и мы ей даже немного завидуем. Ну, то есть очень много завидуем, на самом деле.
1: Слушай, но ну, мне кажется, что действительно то, как нас видят другие, это корень этой проблемы. То есть типа из разряда мы думаем, что мы недостаточно худы или мы недостаточно красивые, недостаточно успешные, недостаточно богатые, недостаточно что-то еще. Вот этот not good enough, да, как недостаточно чего-то, это и есть корень проблемы. Он не в том, что у тебя больше килограмм, чем нужно, он в том, что тебя это парит. Ну, такой серьезный вопрос. Нужно ли идти к эндокринологу, либо, может быть, пойти к какому-нибудь психотерапевту, который там с тобой за 10 сессий разберет а, Вообще, чего ты так паришься? Может, ты просто такой, типа, перестанешь париться.
2: Ну, ты когда-нибудь был жирным человеком?
1: Ну, я был плотнее, чем я сейчас. Насколько? килограмм на 10.
2: И как ты себя ощущал?
1: Ну, мне просто периодически люди говорили, что у меня щечки, Я говорил, говорил, и чё? Вот эта часть меня, меня не парит. Но мне кажется, что тут, если глубоко копать, то есть как бы ожидания общества и есть какие-то там вещи, связанные с, может быть, какой-нибудь сексуальной привлекательностью, угу. которая как-то вот влияет. Но если честно, да. вот ты, например, поешь в какую-нибудь Бразилию, посмотришь на вот этих вот жопастых женщин, которые не парятся насчет веса, у них как бы огромная попа, огромные тела, и они такие сочные, вкусные, такие жизнерадостные. Так вот, ну то есть какие-то совершенно адекватные Люди, которые не парятся, не танцуют, поют и наслаждаются жизнью. Вот мне кажется, к этому и нужно стремиться.
2: Вот, я с тобой согласна, и мне кажется, тут очень ключевое это твое окружение, как оно считает, как нужно женщине выглядеть. Я вспоминаю себя, когда меня очень сильно парил этот вопрос, а, того, что я там недостаточно худая, и я понимаю, что тогда я имела такого партнера, который мне просто как бы напоминал о том, что я нифига не худая, и можно было бы еще подскинуть урод.
1: Мудак. Хорошо, чтобы про 18+, написали вначале. Я считаю, окружение — это важно. Мне кажется, что ключ к успеху — окружить себя таким людьми, которые любят тебя таким, какой ты есть, либо как-то стремятся к этому. И максимум пять из них выбрать, мнение которых вообще тебе важно. А все остальные должны идти в лес. Собирать грибы. Ну, по крайней мере, такая вот у нас гипотеза.
2: И у нас есть сообщение, которое эта мысль максимально ярко манифестирует. Давайте послушаем отрывок.
3: Короче, на самом деле меня бесит такая штука, что нас вообще всех с самого детства грибуют под одну гребенку. Мы же, очевидно, все офигенно разные. Мы все очень разные люди. Есть там в чем-то друг с другом похожие. Но в основном мы все разные. А с детства нам говорят, что ты должен быть сильным, стройным, смелым, добрым. Блин, хорошо учиться, хорошо себя вести, не кричать. Там, я не знаю, что там еще, короче, всем внушают. Короче, быть каким-то вот каким-то каким-то конкретным быть. А если ты таким не являешься, то тебя за это чморят. Причем собственные родители, начиная с собственных родителей заканчивая всякими там э, одноклассниками, какими-то там людьми противоположного пола и вообще общественными какими-то трендами, которые печатаются в журналах, показываются по телеку и все такое. Но суть даже не в этом. Не, не, не в этих трендах, а в том, что с самого начала человеку внушают, что он должен чему-то соответствовать. Ему никто не говорит, что он уникальный. Никто в нем, в общем-то, не пробуждает желание найти
2: себя и быть собой. Да, да, тысячу раз, да. Но, допустим, мы в себе уже пробудили желание найти себя. А вот что дальше делать? Вопрос. Давай вернемся к стадии переформулировки проблемы. Когда мы говорим, что... Я жирная, и мы оказываемся в тупике, выход из которого только в страдании на диете. При этом проблема, естественно, может быть любой. Ты недостаточно много зарабатываешь, найди новую работу. Или ты не некультурный, сходи в театр. Как с точки зрения дизайна подойти к тому, чтобы переформулировать эту проблему? С чего начать?
1: Мне кажется, перво-наперво надо просто пообщаться с людьми, которые для себя как-то поняли, что им в отношении этой области важно и делать что-то, что кажется достойным внимания, достойным уважения. То есть, наверняка среди у нас есть люди, которые нас привлекают к тем, что они не парятся насчет веса, например. Либо, может быть, они, наоборот, сделали что-то, чтобы там нормализировать свои рационы, и после этого им пофигу. Короче, окружить себя такими людьми, пообщаться с ними, посмотреть, как они переформулируют для себя проблему. Но из того, что мы уже обсудили, первое окружение очень влияет. То есть, если у тебя окружение несколько людей, которые считают либо говорят тебе постоянно, что ты там толще, чем нужно, то явно надо как-то либо поговорить с ними серьезно, либо меньше общаться с ними. А второе, мне кажется, важно понимать, что, ну вот у нас сидит вот это вот какая-то внутренняя История про то, что мы недостаточно что-то. И мне кажется, отличный рефрейминг, переформулирование заключается в том, чтобы понять, что это внутренняя запись на пленке, которая по кругу ходит, которая говорит недостаточно там красивый, недостаточно богатый, недостаточно успешный, недостаточно толстый. Достаточно худой. Ну, как бы вот это неймит. И как бы, с, как бы переформулировать, что это не то, что тебе надо что-то делать со своим весом, а скорее с этой записью, с этой пластинкой, может быть, что-то лучше сделать.
2: Девушка сказала, что ей не хватает силы воли для того, чтобы похудеть. Тут вообще сила воли имеет значение или
1: нет? Как мне кажется, тут можно думать. Первое — это разобраться, в чем на самом деле проблема. Сила воли ли это, либо это установка? На мой взгляд, это установка из того, что мы сейчас прослушали. Но если это связано с выполнением, то есть есть же как бы постановка задачи, а есть выполнение задачи, то там нужны такие вещи, как дисциплина и так далее. То есть как бы у нас изменение поведения — это всегда какой-то процесс, и если мы забиваем на него, то уже как бы что-то не, не, ну, не закончится. Но часто, чаще всего мы забиваем, потому что мы не понимаем скрытые выгоды того, что мы делаем, когда мы прекращаем поставленные себе задачи, какие-то упражнения.
2: Как ты думаешь, есть ли какие-то критерии, как отличить установку? Я жирная, мне надо похудеть вот таким вот способом за четыре недели убрать сладкое, соленое и кислое, а от твоей реальной цели, там, я хочу похудеть, и это не установка, это то, чего я хочу достигаю я вот этим способом. Надо делать X. Ну, как ты поймешь, что вот это ты делаешь X, который тебе нужен, или ты делаешь X, который тебе не
0: нужен?
1: Слушай, это хороший вопрос, чтобы разобраться в том, что такое... Какие-то хорошие автопилоты и плохие автопилоты. Но есть какие-то активности, которые мы будем в любом смысле, в любом случае, делать. Ну, то есть мы в любом случае будем есть еду, например. В любом случае, мы будем что-то делать своим телом, взаимодействовать с ним каким-то образом, потому что иначе наши суставы там как-то перестают двигаться особо. И поэтому мы занимаемся каким-то спортом или даже ходьбой какой-нибудь. В общем, в любом случае есть набор вещей, которые мы будем делать так или иначе. Вопрос, как мы это делаем? Поэтому, на мой взгляд, можно даже не сильно себя насиловать тем, чтобы разбираться, как как лучше похудеть, а посмотреть в корень там проблемы. Первая часть проблемы мы разобрали уже, это установки. Вторая часть проблемы, что так или иначе на наш физическое, ну, на наш облик физически так или иначе, очень сильно завязано то, что мы едим. И то, что мы делаем, да, как бы чистая физика, калории, которые мы внутрь закидываем, и калории, которые мы сжигаем. Вот все две активности. С этими двумя переменными имеет смысл работать. Первое это договориться с собой, что ты так или иначе будешь есть еду, и она должна быть вкусной, полезной и особо ну не сопротивляться этому, потому что так или иначе это будет происходить. Но ты можешь сильно варьировать, что ты ешь, когда ты ешь, сколько раз ты ешь. Не так, чтобы типа через силу, а просто ты понимаешь, что это как бы Здоровая хрень, которую имеет смысл делать. Я, например, два раза в день стараюсь есть и определенную пищу.
2: Диетические советы от Алексея Иванова.
1: Ну да. Но это как бы я пришел там пробами и какими-то тестами, к какому-то набору вещей, которые я стараюсь делать. Я от них периодически отклоняюсь, иногда я там иду с друзьями ужинать. Там и у меня третий милый, он не такой полезный. Но если это как бы отклонение от нормы. Время от времени это совершенно нормально. Меня это не парит. Я не, не ругаю себя и не считаю себя безвольной какой-то скотиной.
2: Мне кажется, мы хотели записать выпуск про силу воли, а записываем про похудение и жир.
1: Нет, это тоже про силу воли. Просто я к тому, что сила воли, мне кажется, знаешь, типа, из разряда я, ну это я должен там, типа, превозмочь себя. И, то есть ты по сути внутри себя разжигаешь такую войну. На одной стороне силы, которые что-то очень сильно хотят преодолеть, а на другой силы там, которые как иммунная системы такие говорят, типа, блин, а мне это не надо, я отторгаю вот эту вот активность, которую ты так на меня сильно ну, надвигаешь. И они борются постоянно, и ты мучаешься из-за этого психологически. Я
2: с тобой согласна. Когда я переформулировала себе, что я думала, что поход в спортзал у меня сделает там мускулистый, здоровый, я решила вместо этого ходить на прогулки по горам. И как бы то же самое, но в это время я не в душном зале, а на природе. То, что я люблю делать... И я в это время слушаю подкасты, и аудиокниги, что я тоже люблю делать. Активность, с которой я превражу в порядок свое тело, она скоррелировалась с какими-то моими другими целями. И теперь я делаю это не потому, что мне надо, и мне нужно проявлять его волю, а потому что я этого хочу.
1: Давайте поаплодируем Свете, потому что она только что сформулировала эссенс. Не надо себя насиловать. Нужно найти хитрый способ сделать так, чтобы то, чего мы хотим, и наши какие-то желания, которые у нас есть, то, что нам нравится, чтобы это все двигалось в одну сторону.
2: Точно. Предлагаю эту мысль закрепить бисиком.
3: И очень, очень многие из нас живут, блин, в этом сраном противоречии, ругают себя за то, что они не могут э, собрать волю в кулак и там применить силу воли, например. Вот это, блядь, сила воли злоебучая. Честно говоря, меня всю жизнь чморили за то, что я должна вот здесь применить силу воли, собрать волю в кулак, напрячь жопу, блядь, э, и издавать в каком-то непонятном направлении с этой напряженной жопой. Типа я такая вся волевая женщина, а я на самом деле вообще не такая, я спонтанный человек, которому нужно вдохновение, которому нужно ориентироваться на свои внутренние ощущения. Знаете что, вот вам когда начинает говорить, что вы что-то там кому-то должны, вы соберите свою волю и пошлите этого человека нахуй, потому что он вообще не знает.
1: Вас. Да.
3: Ничего не добавишь, а главное не убавишь.
2: Я тут согласна на сто процентов. Лёш, у тебя проблемы с силой воли есть?
1: У меня проблемы с силой воли? Да ты что? Никогда такого не было.
2: Мы поняли, что у тебя с жиром все нормально. Было. Было. Но это тебя не парило, а есть что-то тебя парило. Ты мог бы это решить с помощью силы воли, ее напряжения серьезного. Но как бы не хватило. И тебя пробесило.
1: Ну да, спортом заниматься иногда бывает сложновато. Бесит иногда. Ты такой, типа, ну все, завтра я типа делаю с утра йогу, потом иду в спортзал, с тренером боксиком занимаюсь, потом плаваю. Вот это все. И потом ты с утра встаешь, так что, блядь, как ты лениво. Mm-hmm. И ты такой. Я тварь дрожащая или правы mm-hmm. имею. А потом ты такой, ну имеешь право полежать, чуть-чуть. ну короче вот такая начинается фигня. Слушай, мне кажется, что тут важные два момента. Первое, то, чтобы себя не насиловать, а второе, чтобы приходить к тому состоянию, в котором тебе кайфово заниматься этими активностями. У меня это получилось, когда я нашел классных учителей, нашел очень крутого учителя по йоге. Здесь он, Франциско нашел тренера по боксу, который 30 лет уже тренирует ребята. очень такой кайфовый чувак, с которым можно поболтать за жизнь и там что-то обсудить женщины, обсудить там какие-то истории патриархальные. Ну, в общем, все как надо. Я тебя бешу сейчас, я знаю. Так вот, и там, условно, если у меня нет такого учителя, то, наверное, мне сложнее, просто потому что социального нет какого-то давления, с одной стороны, с другой стороны, это же крутейшая мотивация. Вообще наша основная мотивация — другие люди, если так подумать, потому что... Если мы хотим, например, стать богаче там, условно, чтобы обеспечить себя и других людей, которые тебе важны. Да? Если мы хотим там, быть какими-то самыми охуенными, самыми там, волшебными и мега-крутыми, то это чтобы в глаза других людей казаться таковыми. Ну, то есть это не просто для себя. Да? Тут всегда есть социальная функция. Поэтому если добавить социальную функцию в силу воли не пытаться это делать в одиночку, а делать это с друзьями, с бади, с тренерами, с коучами, там, с кем угодно, то гораздо лучше получается что-либо менять.
2: Круто. Я подумала, что мне очень помогла синхронизация с моими биоритмами в плане силы воли. Например, раньше я пыталась заниматься спортом тем же после работы, но вечером я понимаю, что у меня совершенно нет никакого ресурса себя заставить что-либо делать. То есть такие штуки, которые требуют вложения силы воли, нужно делать с утра, иначе они просто не пройдут в моем дне.
1: Да, мне еще кажется, что, ну вот, кстати, то, что нас сказала девушка предыдущая про то, что мы все разные, я эту фразу очень часто слышал в каких-нибудь э, воркшопах про там психологические наши различия, там типа MBTI, какой-нибудь Myers да, всякие типажи, знаешь, когда мы обсуждаем, что типа все люди разные, и что типа основа... Общение классного. Погнал. Основа классного общения между людьми это то, что мы понимаем, что мы разные. Мне кажется, очень важно понять, как бы, собственное различие от других людей и собственные мотивации, и запрыгнуть на те из них, которые для тебя важны, и как бы отпустить те, которые там не важны. Вот, например, мы когда общаемся с людьми и смотрим их ценностный портрет, ну, это в коучинге, то иногда там, ты видишь, что у человека там условно ценности, связанные с соци- социальными какими-то составляющими, то есть там работа в команде, или там mm-hmm. альтруизм, или что-нибудь такое, не очень низкие, а человек там вовсю пытается там показать, что он, типа, человек ориентированный.
2: Душа компании.
1: Ну да, и ты ему так говоришь, слушай, ну тебе надо, как бы ну, как бы, ну вот ты такой, прими просто себя таким. И фокусируйся на вещах, которые действительно тебе дают драйв и кайф, и, как бы вокруг тебя люди только тебе спасибо скажут за то, что ты аутентичный и более такой честный с собой и окружающими.
2: Ты сказал, что сила воли, конечно, я с этим согласна. Мы все люди сложные, у нас многосоставные задачи. И мне кажется, если мы какой-то задачей выделяем слишком много времени, ну, например, жир а у нас еще есть работа, отношения и что-то еще. То есть получается, что все остальные сферы нашей жизни страдают только потому, что мы сфокусировались полностью на какой-то одной.. Задачу, и всю, вся воля ушла туда. И, может быть, еще хороший вопрос, который можно себе задать. А вот это вообще главное <свят> в моей жизни сфера, и готов ли я пожертвовать всем остальным, чтобы от жира избавиться, но при этом не достичь чего-то крутого в других сферах.
1: Да, хорошая тема. Хорошо, когда есть какая-то другая сила, которая не связана с волей, и ты ее понимаешь.
2: О-о-о. Да. да.
1: Да, какая-то такая спонтанная сила, которая тебя куда-то несет.
2: Какая-то любовь к делу, которому да, ты делаешь. Страсть.
1: Страсть. Это когда страсть просто есть, и она как бы есть в какую-то область.
2: Да. Мне кажется, вообще это ключевое. Потому что когда я работала на работах, которые мне не нравились, я прокрастинировала постоянно, что-то не делала, заставляла себя. И винила себя за то, что я это не делаю. А когда я в каких-то делах, которые мне очень нравятся, например, подкасты записывать, я могу записать, тут же смонтировать, тут же выложить и получить дофамина просто вагон. И тележку.
1: И тележку. А маленькую. еще в Инстаграм написать об этом, чтобы получить еще чуть-чуть дозу.
2: А еще можно петь дурным голосом. Попробуем. Ты
1: Давай, давай.
0: Ты где-то там, за горизонтом, ты где-то там, выше (связывающих) золотых оков, ты где-то там, где
1: тепло и легко,
2: ты
0: Ты где-то там,
1: ты опять далеко.
2: А теперь давайте поговорим о следующих выпусках. У нас в разработке есть несколько тем, на которые можно присылать бесяки в нашего бота, который в Телеграме называется "Держитесь нижнее подчеркивание бот". Ссылку мы на него дадим в подкасте. И что у нас уже есть из бисиков, но нам надо их дополнить еще бисиками, чтобы картина была более полная. У нас есть замечательная тема про гендерное ожидание. То есть, когда рассматривается пирамида самореализации женщины и вверху семья и муж, а для мужчины вверху работа и финансы. Почему так происходит, и кое-кого это бесит. Многих людей это бесит. Про клиентов адовых, клиенты, не понимающие или требующие невозможного, бесит. Однозначно. Можно про это присылать.
1: Про отсутствие людей, которые готовы как-то внимание свое направлять на то, чтобы отвечать на сообщения, вот это все.
2: Приходить на встречи, да. которые они сами назначили. Про людей, которые косячат, а потом не извиняются, или извиняются, но недостаточно явно, или пытаются переложить свою вину на какого-то другого человека, на вас, например. Расскажи про стикер-пак.
1: Стикер-пак у нас появился вчера, когда я отфотографировал кучу стикеров из...
2: Из пилота и из бесяков, которые нам присылали. Скачивайте наш стикер-пак удивительный в Телеграме.
1: Он постоянно пополняется. Каждый день. Короче, если у вас есть бисики, присылайте их в виде аудио в наш бот, и мы их разберем, поговорим и побесимся вместе с вами.
2: Да, отлично. С вами были Света Шедина и Алексей Иванов.
1: До скорых встреч.
2: Ребята, мы думаем, что этот подкаст будет многих людей бесить. Поэтому, если он вас бесит, но в хорошем смысле, подписывайтесь на подкаст на iTunes и ставьте 5 звездочек ему. Нам будет это очень и очень приятно. Спасибо вам.